0: Daniel Santoro, los saludamos. Daniel, ¿qué tal? Buen día. Buenos
1: días, José, yo estoy muy bien. ¿Cómo estás vos y tu equipo?
0: Bueno, muy bien, muy bien. Eh, la semana pasada celebramos el Día del Periodista, naturalmente que ustedes también. Eh, y con todo lo que eh, debiste pasar y purgar, ¿qué reflexión te dejó y esta nueva memoración del Día del Periodista, Daniel?
1: Bueno, que no debemos bajar los brazos en nuestra búsqueda de la verdad permanente con errores, con aciertos, eh, que debemos reivindicar y eh, en nuestra profesión el eh, mejor oficio del mundo, como decía García Márquez, y que tiene un rol en la democracia este, muy importante, que es informar, entretener, eh, opinar y además ser el perro guardián de la democracia, Pese a toda esta campaña, obviamente, de desprestigio, de legitimación que hay en contra del periodismo y pese a que este, las redes sociales este, nunca van a, a suplantar el trabajo de un periodista, que eh, es buscar, eh, chequear y publicar la información.
0: Uh -huh.
1: eh, hay un intento
0: claro eh, y contundente de quitarle legitimidad al periodismo y, y por eso sale eh, casi como contra natura lo que sería el periodismo
1: militante, ¿no? Exactamente. Eh, eh, no, yo no sé quién para juzgar a otros periodistas que hacen otros modelos de periodismo, algunos que directamente hacen propaganda del gobierno de turno, pero mm. acá la vicepresidenta de la, de la Argentina, José Cristina Kirner, ha, ha lanzado esta teoría del lo fair, de la guerra judicial. Mm -hmm según ella que es un complot para enjuiciarla de parte de la Embajada de Estados Unidos, los periodistas y los jueces, y eso acompañado con una máquina que integran muchos de estos periodistas eh, militantes que lo que se dedican es no discutir el contenido de nuestras notas, uno se puede equivocar, se puede rectificar y demás, sino a desprestigiarnos en forma personal y a decir... Eh, este eh, demorizar al periodismo es cuando nuestra función es muy clara en la sociedad y durante, durante años eh, el periodismo ha tenido ese rol y lo va a seguir teniendo ¿no?
0: eh, Daniel en, en realidad eh, el motivo de esta entrevista eh, es otro ¿no? Eh, porque has estado investigando también y yo pensaba y, y confieso decirte que me dio mucha bronca y me enojé pero estamos hablando de esto eh, de Vaca Muerta y demás, eh, hoy, hoy Argentina, a ver, ayúdame, eh, va a terminar eh, importando eh, combustible, gas, por algo así como 25 mil millones o más eh, de dólares, cuando podríamos tener un superávit más o menos de una cifra cercana. O sea, que si todo funcionaría como un país normal, Argentina en menos de un año le estaría pagando la deuda monstruosa al Fondo Monetario Internacional, seríamos un país distinto, eh, un país diferente, eh, y, y, y estamos con el gasoducto que sí, que no, que se llama Néstor Kirchner, que la culpa la tiene el Techín, que no, que Alberto, que, que Cristina, que este, que aquello otro, son unos nabos, y estos tipos, digo yo, eh, deberían ser empresarios, se funden antes de empezar y de abrir la empresa,
1: ¿no?, sin lugar a dudas, este, José, hay una... Yo en mi anteúltimo libro, el mecanismo, cuento todo el negociado que hubo con la la compra de buques con gas natural licuado durante la segunda presidencia de Cristina, a través de la empresa que se llamaba Enarsa, una empresa estatal que se creó para sustituir a ITF bueno, pero después se recatizó a YPF y siguió existiendo. Enarsa gastó mil millones de dólares en gas, que, como decís vos, lo podríamos haber traído de la Patagonia, pero este, y, y no solo se, se gastó para eh, para obviamente, suministrar el gas eh, a todo eh, el AMBA, que es el principal sector electoral para el kirchnerismo, el Gran Buenos Aires y demás, sino que se pagaron sobre precios, hay que recordar que hay una causa judicial que abrió el ex juez Claudio Bonavilla donde están procesados Julio De Vido Barata, lo, los miembros de Narsa, que hoy se llama eh, energía Argentina y esa que es la empresa esta que no puede poner en marcha la construcción del gasoducto este, Néstor Kirchner. Obviamente se está repitiendo cosas que ya, ya fallaron en la segunda presidencia de Cristina Kirchner y encima con este, este man, manto de sospecha sobre corrupción donde las cosas no terminan de ser transparentes cuando se hacen compras directas de estos buques con gas natural licuado que creíamos que habían sido erradicados, pero hemos visto cómo han vuelto a Bahía Blanca y a Escobar, donde están los puertos que pueden tomar ese gas natural licuado importado, que como decís vos, que nos van a, a provocar una, un agujero de divisas enorme cuando necesitamos para otras cosas. ¿no?
0: Claro. Eh, eh, en definitiva, ¿qué, ¿qué pensás? ¿Que esto no se hace eh, porque no les conviene así siguen robando con el tema del gas que importan?
1: Yo creo que en este, en este caso ahora tiene que ver con una cuestión de negligencia, porque el, el proyecto de, del gasoducto de Néstor Kirchner desde de, de Vaca Muerta en Neuquén hasta Saliqueló en la provincia de Buenos Aires había sido ya licitado durante el gobierno de Macri. Uh -huh. eh, cuando cambió el gobierno se lo abandonó, sí, creo se, se acordaron tarde, digamos, esta obra tendría que haber tenido una continuidad porque es un, un gasoducto que necesitamos todos los argentinos, que nos va a permitir no solamente eh, abastecer el consumo interno, sino eventualmente exportar. o Imagínate si este ya estaría en funcionamiento, este gasoducto, en vez de comprar, eh, gastar entre 15.000 y 25.000 millones de dólares, depende cómo va a ser el invierno crudo este año estaríamos exportando este ese gas con los precios que son tan altos ahora por la, la guerra en Ucrania, obviamente tendríamos una, una, un ingreso de dólares importantísimos y sin embargo lo que estamos haciendo es dilapidando estos dólares y venteando el gas en la Patagonia. ¿no?
0: Claro, y esto del gasoducto creo que es un tema emblemático, por eso eh, también el motivo de esta charla, porque pone de manifiesto, por un lado... Eh, la impericia, la incapacidad, la inutilidad de, de los gobernantes de turno que tenemos explica el país eh, como está realmente y cómo con poco, con dos dedos de frente nada más, se podría hacer honestamente eh, cosas distintas, ¿no?
1: Sí, pero aparte no, no, lo, no lo dice el periodismo, no lo dice la oposición José, sino que lo dijo el ex ministro de la producción, Matías culfas el viernes pasado, ante el juez Rafecas. Uh -huh. Él habló de un internismo feroz que bloquea las eh, iniciativas y que fueron obviamente la respuesta que él le dio al discurso de eh, la vicepresidenta Cristina Kirchner eh, hace un viernes atrás en los 100 años de IPS. Lo que salió fue a responder eso, entonces ese, esa lucha interna tan feroz es la que paraliza porque no se habla entre ellos. ¿no? O sea, es una es una cosa increíble que el ministro de Economía no pueda hablar con el secretario de Energía, Basualdo, que por otra parte es un sociólogo, no es un ingeniero especialista en electricidad, sino que es un sociólogo, y como el Instituto Patria obviamente ha copado todas, este, todas las áreas vinculadas con la energía, eh, con, incluso la energaz, y otros con militantes eh, eh, camporistas o, o del patria, y no con especialistas, que lo que hay que resolver ahí no es una cuestión de biología, sino una cuestión de qué pulgada tienen los caños y, y cuánto va a ser la presión del gas, todas esas cosas que, que saben los especialistas, ¿no?
0: Uh -huh. y, y, y con respecto, porque acá decimos en el norte, tras llovido, mojado, ¿no?, eh, como si eh, esto fuera poco y el gobierno tendría problemas, le, le llueve eh, este a, a, avión eh, iraní-venezolano. ¿Qué pensás al respecto?
1: Bueno, yo creo que eh, hay una negligencia, eh, seguro, no sé si fue complicidad, porque eh, el gobierno de Paraguay ya había recibido en Ciudad del Este a este eh, avión con bandera venezolana y este, matriculado por Irán, que fue utilizado por eh, una fuerza paramilitar de Irán que se llama Al-Quds, es una fuerza que le da apoyo al Hezbollah, que le da apoyo a otros grupos eh, considerados terroristas en, en todo el mundo, y sobre todo en la Argentina, José, porque los dos de los jefes del eh, grupo Al-Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán están eh, acusados como autores intelectuales del atentado contra la AMIA, uh -huh. y el jizbolá del Líbano está acusado como el autor material del atentado contra la Embajada de Israel en 1992 y contra la AMIA en 1994, entonces el gobierno no puede decir, como dijo Aníbal Fernández, que se enteró la semana pasada que venía este, este avión de, y qué características tenía este avión, yo, yo te, te, te propongo a vos y a tu audiencia, José, que entren ahora a la página de el, del Tesoro de los Estados Unidos y ponen eh, el, el nombre de la esta empresa Mahan Air, la dueña del Boeing 747, y van a salir todos los antecedentes que tiene de llevando este, soldados del Hezbollah, armas para la guerra civil eh, en Siria, este, cohetes para los grupos terroristas en Etiopía... Pues el gobierno no puede decir que no sabía realmente y tampoco puede decir, como dijo el jefe de la ASI, eh, Agustín Rossi, que eh, estaban entrenando a los iraníes, a los pilotos, a los pilotos venezolanos para manejar este 747, un avión que eh, tenía cinco planes de vuelo distintos, que tiene una tripulación sobredimensionada y que apagaba el transponder cuando volaba de un de un lugar a otro del mundo, ¿no? Entonces, eh, sobre todo en, una, en, una, en un país que ya ha sufrido dos atentados terroristas internacionales, ¿no?
0: Claro, claro. Termino con esto. Eh, ¿Qué es lo que hablan ustedes que, que manejan información por allí de primera mano eh, de, lo, de lo que está sucediendo? Eh, a, ayer por allí se hablaba eh, a raíz de, todo, de, de toda esta situación porque la inestabilidad política inexorablemente repercute también en la cuestión económica, de la misma manera que la economía repercute también eh, en, en la política, no es un, un ida y vuelta, un feedback. Eh, ¿qué, ¿Qué se habla de una corrida, de una situación que se compromete más para un gobierno, por lo que decías ya inadmisible, donde el presidente y la vice no se hablan, donde dentro del mismo ministerio eh, no se hablan cómo se puede llegar a trabajar así, es inaudito? ¿Qué, ¿Qué es lo que se está pensando?
1: Bueno, yo, claro, no soy especialista en economía, pero acá hay dos hechos eh, muy importantes: que fue, por un lado, que la semana pasada eh, grandes este, fondos de inversiones empezaron a desprenderse de, de pesos y a comprar dólares. Eh, eh, hay varias interpretaciones de por qué hacen eso. Uno dicen que porque hay empresas privadas que tienen que pagar el aguinaldo, otros porque los los votos que emite el ministerio de economía, algunos ya vencen cuando se produzcan las elecciones del año que viene y obviamente si ganan un gobierno con un signo distinto eh, no se sabe si va a mantener este festival de bonos y esta montaña de deuda interna que no para de crecer. Entonces eso es un factor de la semana pasada por la cual... Y el otro es lo que se conoció que la inflación de Estados Unidos anual va a ser del 8,5 o el 8... Este y pico por ciento, entonces el Tesoro de los Estados Unidos aumentó la tasa de interés y eh, los capitales internacionales se refugian en Estados Unidos, que es un país estable donde está pagando una tasa de interés este ahora mejor. Eh, y eh, todo eso sumado a la pelea en la incertidumbre que provoca un gobierno eh, con donde el presidente y la vicepresidenta hace 100 días que no se hablan ¿no?
0: Daniel Santoro, como siempre, es un verdadero gusto, un fuerte abrazo, eh, gracias por atendernos, buenos días. ¿eh? Buenos días, José. Chau, chau. Gracias. Daniel Santoro, eh, periodista, columnista del diario Clarín, entre otros medios periodísticos, charlando aquí con ustedes en la mañana de Vía Libre